0: ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Ok? Seria muito interessante Nós fazermos o que? Nós pegarmos as, as, as marcas Que eu vou compartilhar aqui As marcas da pós-modernidade né? Alguns dizem que já nem se, fa, nem se fala mais Nem se afirma pós-modernidade Alguns estão usando o termo de ultra né? Uma coisa que está indo além da pós-modernidade e alguns princípios que são tão, tão comuns no nosso dia a dia, tão comuns, tá? eles vêm para a vida da igreja, porque afinal de contas, a igreja do Senhor Jesus vive a sociedade, vive na sociedade, nós temos relacionamento com as pessoas lá fora, nós vivemos aparentemente como as pessoas lá fora, nós temos acesso àquilo que elas têm acesso, nós usamos muito do que elas usam, nós, inclusive, pensamos muito parecido em algumas coisas. Muito parecido com o que elas pensam. Mas tem um diferencial. E aí nós temos que fazer uma, uma autocrítica. Até que ponto essas coisas que são tão comuns lá fora, não estão me envolvendo. Não estão comprometendo a minha fidelidade com as, as escrituras. Até que ponto eu não estou sendo... Ma, mal influenciado eu não estou sofrendo, até que ponto eu estou é, permitindo que essas características tão comuns, tão naturais, que às vezes nem percebemos, me afetem no meu comprometimento com o Evangelho na minha perseverança, na minha fé enfim, nos princípios que eu não posso, dos quais eu não posso abrir mão e aí nós vamos compartilhar alguns itens como secularização essa é uma das marcas Seria muito interessante pegar esse texto bíblico E à medida que vamos compartilhando Esses pontos que passo a compartilhar agora E é, confrontando com o texto bíblico tá? ah, Uma marca comum Uma marca comum Nossa né? Nós vivemos Nós vivemos Estou generalizando Nós vivemos uma tendência A secularização a princípio, secularização é independência total de Deus. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui é tecnologia. Eu não preciso orar para dar certo. Tá? Não preciso orar, eu tenho que planejar bem. Eu tenho que deixar tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Eu não preciso orar para Deus abençoar aquilo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos. Existe um perigo... De nós vivermos independentemente de Deus Então se eu não tive tempo de, de preparar devidamente uma pregação Aí eu vou lá e me ajoelho e falo Senhor, tem misericórdia de mim eu Preciso muito do Senhor hoje Mas se está tudo preparadinho, né? Se deu tempo de meditar Se deu tempo de, enfim Eu estou, né? Cheio daquela palavra Então eu vou mais seguro e aí eu vou mais seguro, acho que eu nem preciso orar tanto, acho que eu nem preciso pedir misericórdia, nós sabemos que não é assim, mas nós temos uma tendência de cairmos na secularização, no nosso dia a dia, inclusive na vida da igreja, se nós fazemos uma boa, uma boa propaganda, se nós trabalhamos em cima de métodos que normalmente não falham no mercado, então eu não preciso nem pedir a bênção de Deus, porque a coisa vai dar certo, nós temos a tendência De nos secularizarmos Sem percebermos É muito interessante quando está tudo Preparadinho Mas nós temos aquela Aquele temor profundo Lá no íntimo Senhor Tem misericórdia de mim mesmo assim E Senhor pode ser tudo muito bonito pode, E pode dar tudo muito certo Mas se o Senhor Não usar a tua própria palavra para abençoar vidas para edificar a igreja pelo poder do espírito, só vai ser bonito então esse temor ao senhor nós precisamos cultivar porque a tendência é a secularização e aí com a tendência com a tendência a secularização eu vou esse slide tem um propósito Por quê? porque que eu pus uma aparente, né, uma igreja entre aspas é? nós sabemos que igreja somos nós igreja é o corpo de Cristo, é a noiva dele, é a lavoura de Deus, é o povo dele, enfim, nós sabemos de tudo isso, mas eu coloquei aquele slide ali porque existe hoje, é muito comum, nós estamos o tempo todo é, encontrando gente é, que não está afim de igreja local é muito comum isso acontece muito Aliás, hoje mesmo, às 10 da manhã, eu estava com um casal que, por muita chateação, por muito desapontamento, prefere uh, servir ao Senhor em casa mesmo. Está difícil esse negócio de se relacionar lá com o povo na igreja. E aí, ganha força um movimento chamado dos desigrejados. Ganha muita força esse movimento. É? E essa é uma tendência... É da secularização, tá? eu, eu não preciso necessariamente, estar tá vinculado, a uma instituição, que na leitura deles, é só humana, é só humana, não, mas espera aí, por trás de um CNPJ, por trás de uma instituição, aparentemente só humana, se reúne um povo, em nome de Jesus, um povo ouve a palavra, um povo teme ao Senhor, então, Precisamos questionar até que ponto nós estamos sendo secularizados, vivendo independentemente de Deus. Daí você fala assim, mas espera aí, como assim vivendo independentemente de Deus? E aí o foco é, pelo menos com esse casal foi, Mateus 16, versículo 18. Versículo 18. Quando Jesus fala, ele faz uma promessa, edificarei a minha igreja. Numa parte do, do versículo... Edificarei a minha igreja Confere aí, é 18 mesmo Mateus 16 Edificarei a minha igreja Então essa é a promessa de Jesus Ele vai edificar a igreja E eu quero fazer parte disso Ah, mas Nós podemos fazer parte disso fora de uma instituição? Tem perigos Tá? Tem perigos E... Não dá tempo de explorar isso hoje, mas a secularização é uma tendência. Eu não preciso, eu posso viver livre, eu posso viver é... É, sem... sem cobertura, eu posso viver, eu posso viver sozinho. É uma tendência, tá? É uma tendência da nossa época. E aí nós caímos no relativismo e individualismo nós temos de repente um monte de gente junto, só que isso acontece com quem está lá na igreja local também, tá? eu não estou aqui me levantando contra quem não está na igreja local, e deixando o pessoal que está na igreja local, tranquilo, está tudo certo, está tudo bem, não, isso nos afeta lá na igreja local, e de repente os nossos encontros são assim, ó. os nossos encontros são assim, cada um olhando para si mesmo, cada um buscando entre asas a sua própria bênção, por que, que você veio aqui hoje, Ó oh, Jesus, o Senhor vai te abençoar, é ele, onde está o povo de Deus, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, nós sabemos que Ele vai abençoar mesmo, e que Ele abençoa, mas qual a minha motivação para cultuá-lo? Aliás, a minha motivação é cultuá-lo? Eu, eu, eu vim aqui para cultuá-lo? Eu estou indo ao culto para cultuar mesmo? Ou porque eu preciso de alguma coisa? Estou indo ao culto, para cultuar, eu estou indo lá porque eu tenho que pregar. Às vezes eu, eu, eu me questiono, eu estou me arrumando para ir ao dia que eu vou pregar. Senhor, por que, que eu estou indo? E se eu não fosse pregar? Não é? Eu preciso ir para cultuar, acima da responsabilidade de pregar, acima da responsabilidade de encontrar irmãos acima da responsabilidade, aliás, da necessidade, ou de alguma necessidade, enfim, que eu tenha, eu preciso ir para prestar culto, eu estou indo para prestar culto, infelizmente nós caímos numa tendência individualista, eu vou porque eu preciso, eu vou porque eu preciso da benção do Senhor, eu vou porque eu, o Senhor precisa resolver algumas coisas minhas pessoais, é um perigo, é uma marca de nossa época, as pessoas vivem correndo muito, para todo lado, todo mundo está muito ocupado. Então, faz seu corre, como dizem alguns. <risos> faz seu corre. Eu estou no meu aqui, você faz o seu aí. É. Então, nós vamos perdendo um pouquinho o sentido de corpo. Nós caímos no individualismo. O problema de cairmos no individualismo é que, automaticamente, você cai no relativismo. Porque cada cabeça uma sentença. Afinal... É? E aí dizem pelo menos, então eu tenho uma opinião, você tem outra Então nós estamos juntos, mas sabe de uma coisa? Eu não concordo com você, ah não tem problema Nós podemos conviver, ah podemos conviver não é? É, Você fica com a sua opinião, eu fico com a minha Não tem problema, nós nos respeitamos é, Mas o que, que a Bíblia diz? Ah a Bíblia diz isso, ah mas eu não entendo assim essa é só uma questão de interpretação, uma questão de, de cultura. E aí nós relativamos, relativizamos muito a Bíblia. A Bíblia já não é tão palavra de Deus assim. A Bíblia é o que eu acho que a palavra de Deus diz. Isso é um problema. Até que ponto eu me esforço para chegar naquilo que Deus diz. E não naquilo que eu gostaria que Deus... Tivesse dito, né? Até que ponto? Perigo de... Se eu sou individualista, o perigo de cair também no relativismo, tá? É uma tendência. E, no, e uma outra tendência, é, com isso, acredito que aconteça tudo ao mesmo tempo, é o hedonismo, né? Eu, eu vou fazer aquilo que me dá prazer. É uma das marcas da nossa época, né? Eu vou fazer aquilo que me dá prazer O que que me dá prazer? Me dá prazer ah, me dá, aquele, aquele pastor pregando Me dá prazer, eu vou ouvi-lo Num encontro como esse aqui é muito normal Não tem problema né? De repente você não tem a semana toda Você escolhe um dia, eu vou lá ouvir alguém Pode acontecer isso Mas aí você está lá no seu dia a dia De igreja E você fica sabendo que É aquele outro pastor que vai pregar Ou aquele outro irmão e aí parece que a palavra de Deus não, não é tão interessante na boca dele. E aí eu me dou o luxo de não estou afim fim de ouvir. Não quero ouvir Deus através dele. Isso é um exemplo mínimo. Tá? Eu vou buscar...